0: Merci d'écouter cet épisode de Portée qui aujourd'hui propose un entretien avec l'ancien danseur contemporain Cédric Le Quiloc. Il va nous parler de sa reconversion, de son choix et de la manière dont il a réussi à trouver un deuxième élan dans sa carrière. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le projet en le partageant et en lui accordant 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts. Bonne écoute Cédric, merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, est -ce que, euh, tu pourrais te présenter
1: Alors comme tu me l'as demandé, je vais te dire mon nom de famille. Je m'appelle Cédric Lequilloc, Luck. j'ai 48 ans. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire euh, à propos de ça Que j'ai été danseur pendant 20 ans et que je viens de terminer une formation de 5 années d'études pour euh, devenir ostéopathe.
0: Donc là, on peut finir le podcast parce que tu as tout dit. <rire> non. <rire> non, mais dis-moi. Euh, bah, ton parcours en tant que danseur, tu es plutôt danseur euh, jazz, classique, contemporain. Voilà. C'est quoi ton esthétique
1: D'accord. Euh, déjà, il faut savoir que j'ai commencé la danse euh, très tard. Mais, euh, mais à l'époque, pour un garçon, c'était pas très... C'était ni exceptionnel, ni euh, trop un problème.
0: C'est-à-dire tard C'est quoi, tard
1: Tard, c'est, euh, on va dire, 20 ans. On va dire 20 ans, euh, exactement. Ce... Ouais, le premier cours que j'ai fait, c'était euh, assez drôle. Euh, J'étais en terminale, et puis je suis allé dans un club de sport, et j'ai pris un cours de jazz. Et, euh, et je crois qu'au bout du deuxième cours de jazz, euh, la prof m'a proposé un job... Pour, euh, pour faire une espèce de French Cancan, donc j'ai très vite j'ai gagné, enfin c'était mon premier cachet quoi, <rire> mon premier cachet, genre réaliser mon martre, euh... voilà, c'est mon premier souvenir, et puis euh, donc j'étais à Paris, je, je faisais des études de langue à la fac, et euh, du coup ça ce premier cours, j'ai vu que c'était tellement facile, ça me pendait au nez depuis des années, puis je ne l'avais jamais fait, pour les raisons classiques de euh, un garçon ne fait pas de danse etc. et puis j'étais occupé à faire plein d'autres sports euh, je faisais de, beaucoup d'athlétisme de, donc je suis en fac euh, je fais ce premier cours et euh, ça me donne le virus et je vais prendre des cours au centre de danse du Marais et je suis assez sérieux je prends des cours de classique je prends des cours de jazz euh, avec la, la star du moment enfin, qui n'était pas encore une star qui était Mia Frey ah oui, c'est vintage. Euh, c'est vintage, ouais. <rire> C'était la, la prof à la mode, quoi, avant qu'elle qu soit connue par la Macarena. Et donc, euh, et je deviens très très vite, euh, même un, un membre de la famille, des, des proches, et on faisait des, on faisait des spectacles et tout, euh, des défilés de mode. Et en classique, ben, euh, je, je sais de, de me former un petit peu. Et je rencontre euh, Anne Métaillé, qui, euh, qui était euh, une très bonne prof qui avait travaillé un peu dans le contemporain et qui me dit euh, ben écoute si tu veux être danseur euh, il faut aller chez Rosella ou, voilà, qui me parle tout de suite de Rosella ouais. et, euh, et puis à cette époque je suis né en 1974 et je faisais encore partie des gens qui devaient faire le, qui devaient faire le service, service militaire, militaire. Ah oui. et euh, je sais pas j'arrive à me faire exempter j'avais pas du tout prévu et euh, je monte à un petit bobard et Ça marche, et du coup, euh, en ayant commencé la danse, mes études de langue me plaisaient de moins en moins. j'ai venais de plus en plus de la danse, et, euh, et je me suis dit, Ok, tu as gagné un an, donc tu peux, tu peux essayer pendant un an. Oui, pas, une logique, c'est voilà. Tu vois, tu devais ça le tu...
0: déca... décomplexé en fait.
1: C'est ça, malheureusement, il y avait quand même un processus inverse. Quand j'ai commencé la danse, les études ont commencé à vraiment me désintéresser. Donc, euh, ça devenait presque important. Bon, voilà. Je me suis dit, tu essayes, tu, fais, tu te donnes à fond pendant un an et puis, tu, si ça marche, tu continues, ça ne marche pas, tu reprends tes études.
0: Mais là-bas, ils accueillaient quand même les profils atypiques, c'était pas...
1: Bah, écoute, tu sais quoi J'ai téléphoné au bureau. Euh, je sais pas comment j'ai entendu parler d'histoire de je sais pas, j'ai l'impression que je, leur ai, je les ai appelé en me disant, ben voilà, j je voudrais venir me former j'ai pas d'argent, enfin j'ai pas du tout j'ai pas dû di, dire ça c'est pas possible, j'ai dû être au courant qu'il y avait des, euh, des gens qui travaillaient pour eux parce que très vite ils m'ont dit, ben ouais ok, il euh, y a une place euh, je sais pas quoi, et, et ils m'ont fait signer un contrat jeune majeur pour euh, donner genre 20 heures de travail, et puis le reste du temps euh, les cours étaient n'étaient euh, pas gratuits en fait parce que tu... Tu étais payé un contrat jeune majeur et tu payais la moitié de la formation, donc quelque part il récupérait presque au centime près le ce qui te versait, en tout cas net, parce que il devait payer plus cher pour oui. payer les impôts. Et donc pendant un an, je fais cette forme de formation et puis ensuite je fais l'audition du jeune ballet à Cannes, et là ça se passe bien, et je reste deux ans. Euh, donc pendant ces formations, ces deux ans, bah, je, je fais du classique, du contemporain. C'est un peu l'explosion dans le contemporain. C'est un peu ce dont je me doutais un peu. Il euh, a commencé la danse très tard. Et puis le jazz. Donc euh, j'ai ma... je suis distribué dans les dans le répertoire euh, contemporain, pas du tout en classique. Euh, mais bah, j'ai une bonne expérience et euh, j'en sors euh, j'en sors en 98 et euh, une audition. La première audition chez Dominique Boivin se passe bien et j'intègre, je fais une reprise de rôle sur quelque chose qui, une sorte de jeune public qui était une conférence dansée qui tourne énormément. Et je continue aussi euh, dans la compagnie de Lionel Loche que j'avais rencontré euh, pendant mes années de jeune ballet. Il était venu faire une création. Et donc euh, j'ai tourné comme ça pendant 4-5 ans euh, entre Dominique Boivin et, et Lionel Loche. Donc comme tu l'as compris, euh, essentiellement lancée. danse contemporaine voilà. danse contemporaine euh, qui a pris euh, j'ai dansé 20 ans qui a pris plusieurs formes il y avait autant de la danse théâtre un peu comme les Castafiore, un peu comme euh, Bouvier Obadia euh, des choses comme ça un peu euh, incarnées et Dominique aussi c'est très incarné mais chez Dominique ou les Castafiore, il y a beaucoup plus d'humour que euh, des choses beaucoup plus euh, contemporaine, abstraite, chorégraphique, comme avec Lionel Hoche ou comme avec Hervé Robe, par exemple. Et voilà, j'ai travaillé 20 ans dans les compagnies, dans plusieurs centres. J'ai eu la chance de travailler dans les centres de danse, euh, centres chorégraphiques nationales, donc là où es bien payé, où tu fais des belles tournées, etc. Et j'ai donc arrêté en 2015.
0: D'accord, et donc du coup, ben, on ne peut pas s'arrêter juste à travailler, hein, parce qu'on est en à quel âge euh, quand on s'arrête
1: Écoute, euh, comme j'avais commencé avec des gens, j'avais commencé tard, je suis arrivé à, à chez Cannes, j'avais 22 ans, j'en suis sorti, j'avais peut-être 24, 25, euh, donc j'ai commencé tard.
0: Et t'as fini tard quand même
1: Et J'ai fini tard, mais aussi parce que je crois que euh, en, est, en ayant commencé tard à danser, en ayant commencé tard à travailler, euh, je... je je m'étais pas lassé. Quand tu commences à 4-5 ans, que peut-être tu es peut-être pro à 17, bah à 30-35, tu as, as déjà un peu roulé ta bosse. Moi, j'avais un appétit de folie. Quoi. Et puis, comme tu me l'as dit tout à l'heure, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que très vite, les rencontres se sont faites, les clins d'œil se sont faits. Quand je dis des clins d'œil, c'est les clins d'œil de quelqu'un qui dit bah, As fait le bon choix, tu, euh, tu... Quelque part, ça confirme le fait que, as, que tu as ta place.
0: Il y avait un alignement, en fait.
1: Oui, je me suis dit, parce qu'en fait, tout est bouché dans la vie. Euh, tu, tu, on te dit, euh, il oui, ne faut pas faire ça parce qu'il n'y a pas de travail, etc. etc. Et, et, pour, et par intuition, et puis par conviction, de me dire, si tu as ta place, si tu as du talent, si tu as... Eh bien, tu sentiras que... Et ça marchera. Si tu le fais à fond, si tu es passionné, etc. Et puis si ça ne marche pas, tu le sentiras aussi. Et, euh, et moi j'aurais plutôt du genre à, été à, à à bifurquer quoi. Pas, pas à manger des pas à manger des comment on dit tu sais, des, des choses mauvaises quoi. Des cailloux. Euh, des cailloux quoi pour dire ah, je vais rester je vais rester. Donc en gros euh, voilà je franchement en tant que garçon se former tard parce que je voyais bien où les filles. Euh, a commencé très tôt et tout le nombre de filles la... qui reste sur la touche, qui restent sur la touche puis les ouais. exigences qu'on avait, nous garçons, euh, même techniquement, si on n'était pas extraordinaire, des fois tu vois, ça pouvait passer parce qu'on a besoin de garçons. Parce que tu vois, ouais. donc euh, quelque part, euh, voilà le fait d'être un garçon, euh, de commencer tard, d'avoir de... euh, ses... ses compétences un peu en acrobatie, en en comédie, tout ça, c'est avec le, le monde du contemporain, c'était euh, vraiment fait pour moi, ça correspondait. Donc j'ai travaillé comme ça, et un peu comme, un, comme interprète, un peu vraiment comme un, comme un comédien qui rentrait dans l'univers de chaque chorégraphe, et ça me plaisait énormément de ne pas être dans une ce que j'appelle les églises. quoi. Autant les danses-théâtres peuvent pas piffrer les... Les, ah oui, chacun
0: sa, sa chapelle et puis euh, voilà. Exactement. on ne change pas ouais, de voilà. religion ben c'est
1: surtout que les uns ne se comprennent pas ne ben, comprennent pas les autres alors que euh, ou par hasard ou par goût ben, j'avais réussi à intégrer un petit peu les deux sortes d'églises et, euh, et c'était un vrai plaisir quoi, tu vois, de, de pouvoir euh, faire plein de choses c'était l'avantage du, du métier d'intermittent aussi c'était de pouvoir passer d'un univers à un autre, et tout je, je trouvais ça très enrichissant. Et, et c'était euh, voilà, une très 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 belle histoire.
0: Et quand ça s'est terminé, euh, donc, il faut se reconvertir, il faut déjà cerner ce dont on a envie, euh, est-ce que tu te voyais de refaire un métier dans la danse
1: Au début, oui, enfin, je me suis... Euh, en 2013, j'ai... Euh, j'ai tenté. Bon, j'avais déjà, par le biais des, euh, du travail en compagnie, on était amené à faire des interventions dans les, euh, dans les écoles, comme faire des stages, comme faire des, petites, des petits spectacles et tout, et, euh, et ça m'avait beaucoup plu. Mais de la même façon qu'on fait les choses de façon un peu exceptionnelle, où tu t'investis totalement. Où oui, parce tu... que tu
0: vas pas le refaire forcément. C'est pas ton quotidien.
1: C'est pas ton quotidien. Euh, j'avais la chance de d'avoir beaucoup de travail d'avoir du travail de danser sur scène et c'était vraiment de faire des créations c'était un peu cet aspect là en tout cas qui qui m'était disponible et, et dont j'ai vraiment euh, bénéficié quoi que j'ai adoré j'ai adoré l'aspect euh, euh, j'ai pas été obligé pour vivre de, de faire autre chose de donner des cours tout de mmh. suite etc., etc mais mais donner mais ça c'est un avantage à un autre moment. Parce que moi, je n'ai pas eu besoin de donner des cours, de rentrer dans un conservatoire. Et puis de... Sauf que à la quarantaine, quand tu as un peu moins de travail, quand finalement, dans une audition, même si tu danses mieux que le, le, la personne d'à côté, mais il est plus jeune, que ce soit pour des raisons esthétiques, on va dire, euh, que ce soit pour des raisons aussi de ben on ne va pas te prendre. Et aussi de personnalité. C'est-à-dire que quand tu as, as 40 ans, tu ben,
0: mais
1: es pas lisse, mais c'est aussi que tu as, oui, tu es pas lisse, et puis surtout tu as envie de te placer, puis tu as envie de discuter. Euh, les... les expériences que tu as eues elles ont elles t'ont forgé et tu as adoré. J'ai eu aucune frustration en tant que créateur parce que parce que on participait largement à, à... On créait nos danses, pas toutes, hein Cher... mais avais...
0: Euh... tu participais au processus,
1: exactement. En tout cas, il n'y avait pas de frustration, et suivant la compagnie, il y avait plus ou moins de. Que tu faisais plus ou moins de, de création, ou tu étais plus ou moins interprète, euh, donc tu n'étais absolument pas frustré. quoi Mais lorsque, à 40 ans, tu as un peu moins de travail et que d'un seul coup, tu envisages, c'était ta question, euh, peut-être d'être prof, etc., en fait, d'un seul coup, tu, tu, tu remarques, tu t'aperçois euh, que, euh, qu'en fait, c'est très compliqué de commencer à enseigner. Tu commences par quelques heures ici quelques Heures là, puis il faut que le, les postes euh, soient pas trop éloignés, il faut que les postes se libèrent, et puis tu commences au, au rang 1 ou je sais pas quoi du fonctionnaire, donc tu es payé des cacahuètes. Je me suis rendu compte que si je faisais ça, euh, si je passais pas plusieurs diplômes, DE, CA, etc., eh bien euh, j'allais pas bien gagner ma vie quoi, donc ça que financièrement ça allait déjà être compliqué. Alors qu'en tant qu'intermittent, toute ma vie j'avais très bien gagné ma vie et et euh, ça m'a fait un peu peur quoi.
0: oui c'était une espèce de rétro enfin, ouais. enfin, on rétrograde en fait
1: ouais bah, j'avais euh, l'impression que c'était tout à fait euh, que c'était tout à fait euh, possible de, de devoir vivre avec euh, 400 euros par mois quoi, au début mm. tu vois euh, ouais vraiment il y avait une déperdition euh, socio-économique qui était quand même un peu difficile ça. Ensuite, j'ai fait le DE en 2013, mais par le biais d'une formation en 200 heures euh, au CND, au CND mmh. que j'ai beaucoup regretté. Parce que moi, je voulais faire un DE pour euh, m'apprendre à me structurer. tu euh, aurais, à... les, les ouais, aurais
0: voulu faire tous les UV. Oui, c'est
1: ça. J'aurais voulu faire 400 heures, finalement. J'ai fait les 200 heures parce que je savais qu'on te le donnait automatiquement et qu'il y avait une espèce de, de facilité, comme ça, comme ça. Mais en fait, finalement, je l'ai beaucoup regretté parce que ça ne m'a pas absolument ça m'a rien apporté, ça m'a pas structuré, ça pas... du coup ça m'a pas du tout donné de, de bagages qui me permettait de me dire « Bon, ben, l'année prochaine, je peux aller euh, candidater pour, euh, pour prendre oui, un poste. » tu ne savais pas etc.
0: qui, qui t'aurais été en tant que prof en fait
1: Pas encore. J'étais encore trop dans le processus euh, créatif. J'ai fait partie d'une promotion de, de CND qui était très très très... Alors, il y avait, des, il y avait quatre jazz, quatre hip-hop, euh, euh, avait... les classiques étaient ensemble. Et, et qui se autres. formaient, qui se formaient très très bien. Puis nous, les contemporains, ils avaient rameuté, ils avaient rameuté euh, tous les différents types de, de styles. Et donc du coup, les, euh, les techniques faisaient que euh, on n'avait pas à structurer des cours. Les gens euh, venaient de bagages beaucoup trop trop différents. Et euh, je ne sais pas si c'est la formation qui a manqué de structure ou si simplement en 200 heures, ce n'est pas faisable. Je pense que c'est faisable. Mais en classique, ils avaient un prof. Euh, et, euh, et, et tous les jours, ils devaient arriver avec euh, leur petite barre, etc., etc., Nous, on n'a pas eu ce, ce processus-là. On était encore dans un truc un peu euh, enrichissement, les uns les autres. Mais ça, on le faisait. Euh, je l'avais fait pendant. Euh,
0: oui, c'était pas le, le sujet, en fait. Non,
1: c'était pas le sujet. En création, on fait ça tout le temps. On, met, on se mélange tout le temps. On apprend des choses des autres. Là, pour... Euh, pour ça vient en avant la
0: pédagogie, finalement.
1: Exactement. Là, là au niveau pédagogique, j'ai rencontré des, des très chouettes personnes, ils sont bien au CND, franchement, euh, pour les enfants notamment. Euh, donc ça m'a donné un petit peu le goût, mais ça ne m'a pas encore formé. Et dernière chose, euh, donc perte d'argent, dernière chose, euh, je ne savais pas si... Euh, si j'avais... Je, je sais pas, je ne m'envisageais me, me, pas j'avais peur de ne pas avoir d'énergie à 55 ans dans le studio de danse quoi. Mmh. Et, et enfin
0: il faut en avoir beaucoup quand on donne des cours
1: il ouais, faut en avoir beaucoup et encore, c est, c est, je pense que, que l'énergie elle vient mais au fond ce que j'aime dans la danse c'est le processus créatif donc façon de travailler dans la danse j'ai tout de suite pensé à côté, à côté répétiteur tu vois tu vois, un côté euh, genre répétiteur où le chorégraphe arrive et tu... Euh, comme ce que j'avais fait, hop, tu essaies de comprendre ce qu'il fait et retransmettre un peu aux autres la passion, machin, etc. Ça, ça m'aurait beaucoup plus. Mais prof, euh, moi, en tant que danseur, je me suis formé tard. Donc, je n'avais pas de technique. Euh, tout s'est fait un peu vraiment euh, dans le processus, dans le faire, dans etc., etc. Et donc, euh, donc je ne suis pas porteur d'une technicité... Euh, euh, voilà. la structure il en faut il faut absolument ce dont tu tiens pas debout mais euh, c'est vraiment beaucoup plus euh, l'envie euh, l'envie de désir euh, de bouger, de danser qui, qui me meut donc euh, donc prof euh, je sais pas ça m'a pas
0: et du coup qu'est-ce qui t'a donné l'idée euh, au final de, bah de, de choisir ton choix final enfin, de...
1: alors déjà Déjà, euh, l'ostéopathe, euh, ça a été un compagnon, euh, c'était un peu ce que j'appelle ça un peu l'accordeur de piano. pour euh, C'était celui qui a entretenu mon corps quoi, pendant, pendant toutes mes années de, de danse. Donc, quelque part, j'arrivais vraiment à l'ostéopathie en patient convaincu. Et, euh, et auparavant, avant de choisir de faire cette formation, j'ai lutté pendant 4 ans. quoi tous, tous les arguments négatifs, c'est-à-dire, euh, t'es en libéral, t'as pas de vacances, si t'en prends. Euh, si. Libre à toi. T'es libre à toi. T'es en libéral, donc euh, t'as pas des aides ou machin, aussi ou ce, cela. Il y a des avantages aussi. Il hein. euh, y en a trop. Ouais. Ça coûte trop cher. Ouais. C'est trop long. Ouais. J'ai vraiment cherché tout ce que je pouvais faire. En... L'idéal, ça aurait été de pouvoir se former en trois ans. Mais il a rien. Je veux dire, si tu veux faire un nouveau... Un, un nouveau te, te former dans un métier, trois ans, euh, la chose la plus intéressante à faire, c'est un fermier, quoi, tu vois. En trois mmh. ans, un vrai boulot et tout. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai vraiment Ça, lutté. T'as même regardé jusqu'à là... Euh... Ah, mais j'ai cherché... Euh, j'ai même cherché architecture d'intérieur... Euh, euh, mais c'était 5 ans, et puis vraiment, il y avait un trop décalage entre danse et archi intérieure, à part la création, alors que dans ostéopathie, il y avait... Euh, le corps. Le là. corps, et surtout, euh, même tout au long des études, je n'ai fait que le lien entre la danse... En fait, l'ostéopathie, c'est l'art de rendre, de redonner au corps du mouvement. Et il euh, y a une citation, euh, un des premiers cours sur l'histoire de l'ostéopathie, euh, le fondateur Andrew Taylor Steele, il euh, y a une, une, une des phrases qui dit euh, euh, life is motion tu vois le mouvement c'est la vie et il y a une phrase de Nalvi Nico, Nicolaïs qui dit euh, euh, dance is motion not emotion
0: donc la la danse c'est la vie la
1: danse c'est la vie la danse c'est le mouvement et, euh, et ça j'avais les larmes aux yeux quoi je me suis dit mais c'est dingue, dingue 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 et notamment dans les j'étais expliqué qu'en ostéopathie il y avait des techniques euh, dites structurelles ou fonctionnelles. Structurelles, on va manipuler la structure, et fonctionnelle on va, aller, on va suivre un mouvement propre au corps et tout. Et, et cette deuxième catégorie, elle demande euh, un niveau de ce qu'on appelle la palpation, c'est-à-dire le ressenti palpatoire. Tu poses tes mains et tu ressens des densités, des tensions, des, euh, des mouvements comme ça. Ça demande euh, d'être dans l'instant présent. De ressentir avec tout son corps, bref, que des choses qui euh, issues de
0: que tu avais déjà vécu
1: en fait, qu'on avait travaillé tout le temps en, danseur, en tant que danseur, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ça, ça m'a été en tout cas pas accessible tout de suite, mais l'idée de travailler quelque chose qui n'est pas évident ou d'improviser ou de sentir quelque chose d'impalpable en contemporain. Euh, Autant en classique, tu as une structure des pas, etc. autant en contemporain, tu as de lâcher prise, de ne sais pas où, trop où tu vas, d'y aller un peu, de laisser un temps un peu euh, vague, mais où tu es complètement ouvert, complètement, euh, euh, complètement euh, disponible. Euh, voilà, ça allait bien avec cette partie-là. Donc, euh, voilà, j'avais tous les arguments pour dire non, et finalement, c'est pareil que la danse, il y avait tous les arguments, il y en a trop, on ne gagne pas sa vie, etc. C'est trop tard. Trop... tard J'ai vécu deux fois la même chose. Je suis arrivé, je suis arrivé en école de stéo j'avais 42 ans. En école des dents j'avais 22 ans. J'étais déjà le, le plus vieux, mais beaucoup moins de décalage. Sauf que là, à 42 ans, les autres, ils, étaient, ils avaient 20 ans. Ils étaient nés en 99-2000. Donc, gros décalage mais euh,
0: il a personne comme toi euh, qui avait fait peu. il en a pas beaucoup
1: dans l'école non dans l'école non j'ai euh, rencontré d'autres gens mais mais dans mon école non pas tant que ça pas tant que ça donc finalement voilà j'allais je je euh, te dire que c'est la même chose autant la c'était une deuxième vocation il y a le mouvement le corps et le soin voilà quelque chose que j'ai euh, j'ai un peu euh, je me suis un peu j'ai un peu réalisé chez moi quoi qui a pas tellement de rapport avec le avec la danse mais euh, voilà ce qui faisait un peu euh, toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi le, le métier d'ostéopathe quoi mais euh, voilà deuxième passion donc ça veut dire euh, je suis rentré en ostéopathie comme je suis rentré en danse quoi, en ne faisant que ça en mangeant en digérant en chiant en dormant euh, L'ostopathie, comme on fait de la danse, quoi. Où on parle que de ça. Oui, je connais. Tu vois ce que c'est. Hein. Oui, voilà.
0: oui c'est tu te vois pas faire autre chose au final
1: ben, Je sais pas, tu plonges dedans, quoi. Mm. Tu plonges dedans. Et puis, je pense que c'est peut-être aussi un mode, de, un mode de fonctionnement. Et. Euh... Oui, toi,
0: c'est. enfin, Quand on a une passion, quand on a eu un métier passion, on pourrait pas faire quelque chose qui soit pas du 100%. Enfin, c'est difficile de ne pas être engagé dans quelque chose, si non. on a déjà connu ça.
1: Mais oui, mais je ne sais pas si on le choisit, euh, choisit consciemment. Tu euh, sais pas. Je ne sais pas, on ne dit pas. En tout cas, je ne me dis pas, ouais, j'ai besoin d'être à 100%. Tu vois. Non, mais ça, c'est oui. pas ce discours. Mais euh, c'est plus fort que moi.
0: Oui, c'est ancré en fait.
1: C'est plus fort que moi, j'ai bien vu l'attitude. Euh, j'ai bien vu l'attitude de, de, de certains de mes camarades qui arrivaient à prendre beaucoup plus de distance, qui euh, pour eux c'était juste des études, il fallait juste qu'ils valident. Ou, euh, et moi je me disais, mais ils sont dingues, mais c'est euh, toute ma vie quoi, ça y est, l'ostéopathie. Et c'est aussi une autre façon, euh, c'est une façon un peu spirituelle de voir l'ostéopathie. Euh, euh, donc euh, donc l'ostéopathie ça évolue aussi, tu vois, dans les années 2000. L'ostéopathie, elle, elle cherche à gagner ses, euh, ses galons en crédibilité, scientifique, euh, au niveau du grand public, au niveau de la médecine et tout et tout. Et puis, il y a aussi une autre partie de l'ostéopathie qui est beaucoup plus... Euh, qui s'en fout un peu, quoi. Euh, ah oui. Qui est persuadée, enfin, qui est plutôt dans l'empirisme, c'est-à-dire, il euh, y a en effet des théories comme ça qui... Euh, qu'ils ont appris, qu'ils ont appliqué, qu'ils ont ressenti, ils ont vu les effets, ils ont vu le, les bienfaits, et ils ne sont pas là à dire, mais ça c'est pas prouvé scientifiquement, donc voilà pourquoi je le ferais, et moi j'ai plutôt eu envie de suivre ces gens-là, parce que c'était des gens, j'ai vu des gens, je connais des gens de 75 ans et plus, avec un, un feu dans les yeux... Euh, qui sont, euh, qui s'adorent qui ce qu'ils font, qui sont totalement nourris, épanouis par, par leur métier d'ostéopathe, que, bah, je vais un peu caricatural mais euh, là, des gens euh, structurels, euh, 40 ans, un peu fatigués, euh, bah, je suis carrément dans Mais j'en ai rencontré Tu veux des dire
0: qu'en fait, il y a un peu on... les artistes et les techniciens
1: Ouais, les scientifiques et les, les artistes, quoi, les. les droite et la gauche, quoi. Je, je mets souvent je mets souvent ce parallèle-là, vraiment euh, entre le concret et puis, euh, et puis un petit peu plus, euh, un peu plus abstrait, un petit peu moins... Moi, je trouve...
0: Bon, après, c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose ou qu'on ne connaît pas tout que la, ça ne marche pas ou que ça n'existe pas.
1: Mais même ceux qui disent, même les structurels qui disent ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est... Comment dire C'est même mal connaître la science, parce que la science, ce ne sont que des théories qui...
0: Ils sont remis en question. Ils sont remis en
1: question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui avancent, etc. Et c'est pas parce que c'est prouvé par la science actuellement que c'est vrai. Au final, euh, bon après ça dépend de quoi on parle. Si on parle oui. d'études, on s'aperçoit bien que, ok, on peut démontrer la terre est ronde, euh, voilà. On l'atterrée ronde. Voilà. Non, il n'y a pas de. Je, je crache pas du tout de, dessus, quoi. Euh, heureusement parce que sinon euh, j'en ai quand même mangé pendant 5 ans, et si ça ne m'avait pas plu. Euh, oui. Mais c'était. Euh, il euh, y, y avait des craintes, tu vois, par rapport à ces études est-ce que j'allais être capable d'apprendre Est-ce que euh, les matières dites scientifiques est-ce que, si scientifique, euh, est que j'allais pouvoir euh, y accéder Et puis, euh, puis oui, en dehors du fait de financer, de ne pas travailler pendant 5 ans, d'avoir une vie
0: comment, comment tu Comment t'as as organisé ta nouvelle vie pour que tu puisses euh, te donner toutes les chances pour que ça marche Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de faire ça mais qui n'y pas, pas parce que parce il bah, y a tout le. Enfin, le... la vie derrière, enfin, ça te rattrape, quoi, comment as fait, toi
1: C'est un peu particulier parce que, comme je t'ai dit, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça en reconversion. Oui. Euh, en général. Si euh...
0: explique cela, peut-être qu'il y a des grosses difficultés. Non, mais
1: attends, mais je veux dire, école, une école d'ostéopathie, c'est fait pour. Euh, et là, je, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est des études chères donc euh, tu as voilà, il faut quand même que tes parents les élèves, les étudiants ils, sont, ils ont des parents qui, qui ont les moyens sauf exception où euh, ils font même un emprunt ils vont faire un emprunt qu'ils vont devoir rembourser après, c'est pas la majorité des étudiants euh, personnellement j'y ai mis tout mon capital euh, je vais terminer avec euh, pas grand chose pour, pour enchaîner avec l'activité, pour me lancer mais euh, voilà, 5 années à euh, presque 9000 euros. Maintenant, actuellement, c'est 9000 euros. Chaque année, ça augmente un petit peu. Mais sinon, voilà. Il ne faut pas se souper. J'ai pas peur de le dire. C'est une formation de riches Avec des, des, des étudiants dont les parents ont, ont les moyens ou euh, sont quand même... Ouais, Ce n'est pas une profession de pauvre, quoi. Tu ne tu peux pas te former si tu es pauvre. Ça, ensuite, euh, c'est... exigeant
0: pas des bourses
1: Non. Non, non c'est des écoles privées. Ah oui, d'accord. C'est des écoles privées. Parce
0: qu'il n'y a pas quelque chose reconnu par l'État.
1: Alors, c'est des formations reconnues par l'État.
0: Mais pas publiques.
1: Mais c'est pas des formations publiques.
0: D'accord. Et un, aucune
1: Non. Euh, il faut aller en Belgique pour ça. En Belgique, tu peux, euh, tu peux, être, euh, tu peux devenir ostéopathe en 6 ans à, à l'université.
0: D'accord.
1: Voilà Mais pas en France pas en France. Ils ont plus de liens avec l'hôpital et tout et tout. Non, non, en France, c'est un cas très particulier. Euh, tu as, depuis euh, 2002 et 2007, euh, donc reconnaissance du statut d'ostéopathe, du métier d'ostéopathe, puis euh, 2007, décret pour euh, l'enseignement, 2014, les établissements, etc. Et tu as eu une explosion des, des écoles. Et là, tu as eu une explosion du nom d'ostéopathe. En France, oui, mécaniquement. On est le pays au monde qui a le plus d'ostéopathes par habitant. C'est hallucinant.
0: Donc pour faire sa place, il faut aller à l'étranger Quand on s'installe
1: En fait, euh, la, la, la chance, c'est que euh, les chiffres montrent que euh, même s'il y a eu une augmentation énorme d'ostéopathes, de, de finalement, la demande, c'est-à-dire le nombre des gens,
0: pas des encore patients...
1: Pourvu donc la pression va augmenter en même temps ah d'accord donc du coup ça tu forcément absorber c'est à dire que c'est encore possible mais il euh, faudra que je te reparle en trois ans parce que là je vais je viens juste de terminer le la formation mais ouais,
0: félicitations
1: merci et donc euh, j'ai envie de te dire je sais pas comment va hein. voilà euh, il était sans doute beaucoup plus facile il y a 15 ans de commencer une activité que maintenant. C'est évident. Donc, euh, il y a aussi beaucoup de gens qui vont être sur le carreau, qui ne gagneront pas leur vie. Peut-être parce qu'ils ont aussi fait ce choix sans, sans vraiment se rendre compte de ce que c'était. Ils ont 18 ans quand ils font le choix.
0: Oui, parce qu'on voit beaucoup de... Euh, par exemple, de, de permanences qui sont un peu 24-24, 7 jours sur 7. C'est parce que, justement, peut-être qu'ils ils essayent de trouver une espèce de niche pour que...
1: Tu parles de... de, de...
0: Ben, moi, j'ai déjà vu des cabinets d'ostéo, en fait, euh, quand ils se mettent à plusieurs et ils, font, ils forment en fait, une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, c'est jour sur 7, parce que, parce que ben, il, des gens ont besoin le week-end euh, ou peut-être euh, une urgence euh, tard, et que vu qu'ils sont beaucoup, ben, c'est une manière, hein, finalement, de, de trouver une, une certaine forme de clientèle dans l'urgence, on va dire.
1: Bah, oui, oui. En plus, c'est euh, un peu changé, tu vois, le... Comment dire Doctolib a un peu changé le mode d'utilisation. Peut-être qu'il peut qu y a encore des gens qui, qui ont leur ostéopathe, tu vois. Avant, euh, c'était comme, comme un psy. Enfin, on avait son ostéopathe, on avait son, son médecin, etc., euh, c'est qu une
0: question de confiance aussi
1: oui c'est important mm. moi je trouve c'est capital c'est un métier de et puis là on se intimité. connaît
0: enfin il connaît le, le corps de la personne avec qui il travaille c'est une collaboration hein. bah,
1: mais complètement il faut que tu complètement il faut que en tant que patient tu aies confiance c'est comme tout corps de métier quand tu quand le quand le professionnel il a acquis ta confiance tu y vas les yeux fermés mm. et c'est capital c'est capital pour tout métier alors que. Euh, alors que. Euh, comment dire euh, Maintenant, voilà, Doctolib, Doctolib, il y a le côté euh, j'ai besoin maintenant tout de suite, donc je vois ce qui est disponible. Et on puis est un je, peu
0: dans une société de consommation.
1: Voilà, on, on peut très bien rencontrer les gens une fois, et puis euh, bah, s'il n'est pas disponible, même si ça s'est bien passé. Enfin, il y a, on, on fidélise pas autant qu'avant. Avant, on allait tout le temps chez son ostéo, quoi. Enfin, chez le même ostéo, je crois. Mmh, oui. Maintenant, c'est un peu plus. Euh, c'est un peu, un peu plus... Comment dire Volatile, quoi.
0: Oui. Est-ce que tu as, as eu des moments de doute, en fait, pendant ces années de formation Ou des obstacles que, as cru que tu n'arriverais pas à surmonter
1: bah, il bah, y a eu beaucoup de doutes avant de choisir. Comme je t'ai dit, pendant 4 ans, vraiment, j'ai mis des arguments plus et pour et contre. Puis finalement, je suis... Je suis, suis parti à l'aventure. Euh, la première année... En première année, euh, vraiment les trois premiers mois, mois de novembre, il y a eu un gros doute parce que je voyais les, 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 les matières scientifiques euh, arriver se complexifier. Et je me dis oh là là là. là tu as survécu là là. Ben, En fait, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur jusqu'au pro... jusqu premier... Alors, tu as deux sessions de partiel en janvier et en juin. Et, en... et donc, j'ai commencé à... J'ai cramaché, quoi. J'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé. Et... Euh et puis je me suis retrouvé devant les partiels en, en janvier et là j'ai eu, c'est la première fois que je passais des partiels de ma, de ma vie on va dire puisque là-dedans j'avais fait arrêter mes études et, euh, et en fait j'ai eu des notes puis j'ai eu des bonnes notes et là je fait ok c'est possible donc très peur pendant 4-5 premiers mois, après en janvier je me dis ok, c'est possible il faut aller encore affiner des méthodes d'apprentissage parce que Forcément, je suis plus long, forcément, euh, il fallait que j'apprenne différemment, etc.
0: Pourquoi pour toi, tu considères que... Parce qu'on est plus rodé aux études quand on les reprend
1: tard ah, Imagine, ils venaient juste de passer leur bac, ou alors de faire médecine. Donc, toute la méthodologie, euh, toute la structure... Euh, moi, me retrouver à 42 ans en face de, de quelqu'un que je devais dire monsieur, euh, quand il a 10 ans moins que moi, c'est quelque chose que je faisais naturellement, facilement, mais quand même, il y a des gens, rien que pour ça jamais ils vont se reconvertir.
0: Moi ouais. j'avais
1: envie de faire mes classes, tu vois. J'avais envie de... J'étais un ancien bon élève et j'avais eu un peu la frustration parce que la danse m'avait complètement embarqué de ne pas faire d'études. Et, euh, et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à, à apprendre des trucs d'anatomie. Et puis au final, même ces, ces choses scientifiques, en fait, c'est pas du tout scientifique comme on l'imagine quand on est en... Au lycée avec des maths de la physique des bibliothèques un tout petit peu ça mais pas de maths hein, mais un peu de physique mais sinon c'est beaucoup de biologie beaucoup ça touche beaucoup au corps ça. pour toi c'était
0: plus concret en
1: fait c'était pas, pas l'aspect scientifique avec les chiffres la géométrie des calculs pas du tout du tout, du tout. par contre il y avait il y a eu une masse de choses incroyables à ingurgiter et chaque année tu te dis mais comment je vais faire pour ingurgiter tout ça parce que tu, tu apprends l'anatomie comme si les choses sont en deux dimensions. Puis après, tu rajoutes une troisième dimension. Tu rajoutes des couches. Tu fais les os, les muscles. Euh, tu fais... Euh, euh, ouais, les os, les muscles, les... Euh, les, les, les interactions. Vaisseaux, les vaisseaux, les, 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 les organes. Enfin, c'est extrêmement complexe.
0: Puis après, une fois que tu as tout le, le plan, mais il y a quand même comment on se dirige dans le plan. Il mmh. y a les interactions, oui.
1: ah ben, En fait, c'est plus tard que tu fais ça. Mais après ça, il y a encore la neuro. Y a la... Bref. Et après... Après, il y a en effet comment tu te diriges dans le plan, et c'est ça l'ostéopathie, c'est l'interaction entre les systèmes. Euh, C'est-à-dire, tu as plusieurs systèmes, globalement, on va dire, on appelle ça les sphères de Shila, c'est en tout cas, le, le modèle de mon école, et euh, tu as le modèle biomécanique, c'est assez facile à comprendre. Voilà. Euh, tu as un modèle neurologique qui comprend beaucoup le neurosensoriel, c'est c'est tous les systèmes qui permettent au, au corps de, de, de rester droit de se mettre debout, antigravitaire, de, de s'orienter on va dire tu as euh, le métabolique donc euh, les transformations euh, les comment dire euh, qui a un rapport beaucoup avec le viscéral tu as euh, le fluidique circulatoire donc c'est euh, tout ce qui est artère, veine, veineux euh, LCR, liquide céphalorachidien, rachidien euh, vent biomécanique ventilatoire, voilà, tout ce qui est euh, ce système là les fluides, les fluides, voilà, la respiration euh, tous les échanges le métabolique c'est les transformations, la digestion le, euh, le catabolisme l'anabolisme voilà, la glycémie tout ça qui se régule, qui se régule la volémie bref, les hormones tout ça c'est les, les hormones aussi ouais. dans l'endocrino euh, et puis le dernier système euh, bon bref bah, des, des, et des les émotions caractères. On a le biopsychosocial, voilà. Biopsychosocial. Interaction entre biologie, psychologie et l'environnement.
0: D'accord. Mais ça joue beaucoup.
1: Ça joue énormément. C'était un, une sphère qui était très, très. Euh, pas dévalorisée, mais qui était un petit peu mise de côté. Et actuellement, euh, c'est la sphère. Mais c'est un peu embêtant, parce que comme tous les excès, ça écrase tous les autres. Oui. faut euh, retrouver un une certaine mesure. C'est devenu la. Ben, il faut faire. Il faut mettre le patient au centre de la consultation il faut pas dire douleur il faut pas dire faut pas faut pas lui faire peur parce qu'il y a des termes type catastrophisme kinésiophobie peur du mouvement euh, voilà. il faut vraiment euh, alors que alors que lorsque tu as déjà une, une relation empathique de confiance il
0: y a plus de choses qui peuvent être, être
1: empathique dites. une bonne relation de patient de praticien avec la bonne distance qu'il faut euh, ben on est déjà dans ce, cette chose là tu vois mais là-dessus quand on fait euh, ce que tu as expliqué ça, cette année c'était donc biopsychosocial attention à son vocabulaire on dit pas ça on fait pas ça on fait pas... et en fait on mais après on, on est devient... dans une
0: société et on peut plus faire ça 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 il y a beaucoup d'interdits mmh.
1: c'est ça c'est c'est vrai mais c'est plutôt comment tu transmets est-ce que tu transmets dire faut pas faire ça faut pas faire ça faut pas faire ça
0: ou tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux faire ça voilà
1: voilà, mmh. voilà. ça c'est une méthode euh, pédagogiques quoi
0: ça me parle <rire> je vois oui j'imagine. <rire> et euh... Et en fait, comment tu te... Bah voilà, il reste ton... Pour parachever ton, ta transformation professionnelle, et il te reste à t'installer. Est-ce que, du coup, tu as un plan, tu as pu élaborer Est-ce que tu as prévu C'est quoi le...
1: Bah en fait, le, je t'ai parlé de la, le projet. Des premiers, du premier... Je vais, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tu m'as demandé, il y a eu le moment de doute. Donc il y a eu la première oui. année, est-ce que c'est possible, etc. Donc j'ai vu que c'était possible. Et puis les études, elles sont euh, elles durent 5 ans. C'est deux cycles. Le cycle de 3 ans, c'est 70% de théorie, 30% de pratique. Et puis cycle de 4e et 5e année, tu rentres en clinique. Donc tu passes en 70% de pratique et 30% de théorie. Euh, et euh, début de la 4e année, tu rentres en clinique. Et ben gros, gros flip, parce que là, tu es face à tes patients et tout. Et en fait, tu t'aperçois que tout est à faire. Mais oui, c'est le plat. grand bain, quoi. C'est le, le grand bain déjà, quoi. Et. Quand tu t'appelles. Voilà, il faut déjà que tu te formes, donc petite, petite, euh, petite flipette à ce moment-là. Il faut que tu prennes, euh, que tu te fasses la main, que tu gagnes de la confiance et tout. Et puis tu n'as jamais expérimenté aussi le retour des patients. Tu ne sais pas du tout si ça va marcher. Et donc voilà, petite avis à ce. Donc début de quatrième année, et tu t'aperçois déjà que bah, c finalement c'est peut-être déjà bientôt la fin. Donc tu commences déjà à réfléchir à ton installation, ou qu'est-ce qu'il y a d'après Oui, ça va vite. Exactement. Donc en, en quatrième année.
0: Tu peux pas te permettre de rep un an. Euh...
1: Bah, surtout que moi, je ne peux pas me permettre. Oui. <rire> parce que mes collègues. Euh, Ça va. Tu en as qui vont travailler tout de suite. Et puis tu en as beaucoup aussi qui ne sont pas pressés. Parce qu'ils sont, j'ai pas, vraiment maman. Puis parce qu'ils ont envie de voyager. Parce que, tu vois. Ils ne sont pas dans cette. Euh, urgence. Urgence. Voilà. Oui. Donc en quatrième année, déjà dans cette histoire de. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je. Il euh, y avait deux choses. D'une part, j'attendais de voir quelles étaient les opportunités entre les rencontres et ce, qu pouvait, euh, ce, que, ce que les stages ou la clinique ou les profs pouvaient peut-être me proposer, ou hum, hum, des clins d'œil, hein, comme on a dit, les rencontres. Mmh. Et puis de mon côté, moi j'habite Bagnolet, c'est vraiment petite banlieue, euh, et je me, suis à, ah, je me suis mis à marcher dans la rue, je me suis mis à marcher dans la rue et à photographier toutes les plaques toutes les plaques de... Tu fait ton euh, étude de marché, quoi J'ai fait mon étude de marché sur le terrain, quoi. J'ai sillonné, euh, je ne sais pas, on va dire euh, 5 km entre Bagnolet-Montreuil, Les lida euh, et je faisais une heure à deux heures par jour. C'était un peu comme une, une histoire, une façon de, de prendre possession de l'espace et de se rendre compte aussi du tissu, euh, et social et médical. Alors quand le tissu social me convenait... Le tissu médical était déjà surchargé et inversement donc voilà tout où t'installer comment etc euh, ça prend en compte euh, la population est ce qu'il y a du monde est ce que ce sont des gens qui ont les moyens est ce que ce sont les gens qui sont éduqués à l'ostéopathie euh, est ce que euh, et la concurrence est ce qu'il y a beaucoup de beaucoup d'ostéo est ce que tu vas aller jouer des coudes et euh,
0: et t'as pas eu envie de retourner vers un public de danseurs
1: En fait, à la base, quand j'ai commencé, je me suis dit Ouais, le projet d'ostéopathe, c'est hyper cohérent parce que tu as ton réseau de danseurs et tout et tout. Alors, premièrement.
0: C'était un réseau éclaté. Ah, déjà, déjà... géographiquement
1: Oui, mais oui et non. Euh, déjà, c'est un réseau que j'ai. Pas toujours euh, que j'ai pas eu besoin d'entretenir, euh, mais ça serait pas difficile de le réactiver. Euh, C'est plus que quand j'ai commencé à me former en quatrième année, j'ai absolument j'avais besoin de je préférais me former sur des inconnus, oui, tu vois. Alors que je m'étais dit, ah, mais quand je vais aller en clinique, mais je vais faire allô les danseurs, venez en clinique, je vous offre les consultes et tout pour déjà euh, me faire la main, me faire connaître et peut-être développer déjà des, des, des patientèles. Euh, à l'avance. Sauf que c'était pas si simple que ça. Vraiment, j'ai préféré pendant 6 mois euh, me former sur des inconnus. Et puis, et puis finalement, quand je connaissais des gens, c'était vraiment. C'était pas le plus, plus sympa en clinique. Il y a toujours un truc qui gêne, quoi c'est à dire bah, c'est à dire euh, même par rapport au superviseur euh, oh, ben, c'est un ami, est-ce que je le tutoie, je le vois euh, voilà, ah
0: oui tu savais pas ça, bien, et te, puis même, comment te placer et même la
1: relation quand t'es ami, ami avec quelqu'un euh, ben, euh, ça change un peu ton, ton rapport euh...
0: une prise de recul est différente
1: ouais c'est comment dire de tout... quelqu'un qui vient à la clinique il t'a jamais vu, il te voit en blouse blanche il dit lui c'est l'ostéo euh, hum. tu, ton ami qui vient, euh, tes amis qui viennent, ils t'ont connu danseur, ta bah, ça les fait un peu marrer tout ça. Et toi aussi, alors soit t'arrives à passer au-dessus, et ça, ça a été le cas. Euh, J'ai euh, quelques amis danseurs qui sont venus régulièrement, mais plutôt vers la fin, en cinquième année, quoi. Et où c'était, euh, où je me suis un peu éclaté, parce qu'ils adorent ça, les, les, les danseurs. Mais, euh, mais ça oui, pas été. Être, euh...
0: On aime bien être bien accordé.
1: On aime, on aime bien. Franchement, c'est du luxe. On aime bien qu'on se... Et puis, on sait quand
0: on est désaccordé aussi. On se rend compte vite. Quoi. Et ce n'est
1: pas, euh, pas toujours facile pour l'ostéopathe parce que euh, ça demande plus de finesse. De du de coup, fou.
0: voilà, j'ai une question qui sort un peu du podcast, mais ça me brûle les lèvres. C'est que, est-ce que les danseurs, pour un ostéopathe, c'est un public difficile Est-ce qu'on est dur à gérer
1: Moi, en tant que danseur et patient, on me disait très souvent l'inverse on disait ouais, c'est génial avec euh, avec le corps des danseurs vous suivez ça enfin, en gros c'était euh, c'était des séances euh, différentes et un peu plus je sais pas c'est pas le approfondi ouais. enfin, toi en tout cas en tant que patient tu sens que tu te laisses faire tu sens que tu, tu sais tu te laisses guider tu fais tu fais pas mais en tout cas es, ton corps il est disponible et il est a une
0: espèce de conscience
1: il a une conscience du corps et puis il réagit il bouge il est vivant et c'est ce que j'ai ressenti moi en tant que praticien, c'est qu'en effet, euh, le tissu est réagi, quoi. Il, est, il, est, il est travaillé, il est vivant, alors que des fois, tu as des gens qui, qui arrivent avec des douleurs, mais avec des corps qui ne bougent pas, qui sont durs comme du bois, qui n'ont euh, qui, 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 qui qui pas bougé suffisamment. dire que tout ce qui ne bouge pas euh, se raidit, euh, et euh, mourir, c'est un, un trop grand terme, mais... ça euh, s'appauvrit s'appauvrit, se, se rigidifie et à un moment donné, euh, tout ce que tu n'utilises pas, ça, se, ça disparaît. Mm. Voilà. Mais donc, moi en tant que patient, on me disait Ah, oh, c'est génial, et tous les danseurs, vous êtes. Et puis, en tant que praticien, ce euh, n'a bon, pas été mon cas, hein, mais je sais que parfois le danseur, quand il arrive avec des. Avec des des signes ou des descriptions de tu vois sur son ressenti sur des choses techniques etc si le si le praticien il n'est pas formé ou il n'a pas cette curiosité là euh, le danseur va être, va, va l'ennuyer quoi euh, donc moi quand j'ai commencé je me dis ben c'est hyper cohérent j'ai un un réseau de danseurs donc peut-être que c'est potentiellement euh, des gens qui pourront être euh, des patients je ne pas je l'ai pas activé à ce moment là et puis finalement euh, finalement, ben non, ce n'était pas une évidence de traiter Est les Est-ce qu'ils sont plus danseurs. exigeants, peut-être Ben, de toute façon, on peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse généraliser oui. euh, Mais il y a peut-être cette urgence
0: de... Il faut que mon corps, il, il fonctionne. Peut-être cette... Euh, plus cette... Il euh, y a une fonction supplémentaire qu'on peut rajouter à monsieur et madame tout le monde, en fait, qu'on s'en sert... Euh.
1: Oui, mais en même temps... Euh, le grand avantage c'est que sert, euh,
0: des fois on le, on le bousille un peu aussi,
1: <rire> vrai, vrai. Et, mais le grand avantage c'est que la majorité des gens qui viennent pour des douleurs c'est parce qu'ils font pas d'activité physique euh, ils bougent pas alors que le danseur ils il vient trop. oui mais il vient il vient pour euh... alors il y a peut-être un, un défaut de peut-être un trauma une chute une entorse. il y a peut-être euh, une sursollicitation avec un aspect tendinite etc donc il faut revoir un peu euh... ou alors euh... Ou alors autre chose, quoi. Mais je, 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 je me suis pas... j'ai n'ai pas eu l'impression de développer, en tout cas. j'en ai pas eu assez euh, de danseurs en, en consulte pour dire que c'est voilà, tel type de... Tel type. Oui, j'ai souvenir quand même de genre de danseurs qui arrivent avec des, des, des douleurs, qu'on va dire, musculaires, fonctionnelles, euh, atypiques par rapport à un, à un motif de consultation... Euh, lambda à 80%. Alors, euh, parce que d'un seul coup, on est... Et surtout...
0: On est sur une utilisation du corps qui est un peu exacerbée, et puis c'est pas toujours physiologique, comment on fait enfin...
1: Mais c'est surtout que en ostéopathie, en tout cas à l'école, on cherche pourquoi, pourquoi il a mal ça s'est déclenché nous sauf que nous en danse euh, on, on sursolicite et on cherche des endroits euh, où le corps ne va pas pour euh, créer quelque chose donc euh, forcément euh, forcément à un moment donné il peut y avoir de la fatigue il peut y avoir de la sursollicitation et euh, ça va pas du tout par exemple euh, j'ai une amie qui est venue chaque mois et ben j'ai on peut pas dire que euh, j'ai solutionné ses douleurs bah évidemment, puisqu'elle dansait tous les jours et, euh, et ça venait aussi du, du travail sur le corps. La douleur, la courbature, la petite raideur, la petite. Euh...
0: Oui, ça fait partie du jeu, quoi.
1: Oui, voilà, et elle était ravie. Il ne faut elle... pas
0: se blesser, mais bon, on sait que ça fait partie. Euh... Bah
1: là, on est plus sur. Le... Je dirais qu'on est plus sur une notion d'entretien. Oui. Un peu comme, euh, comme on l'a fait, euh, se faire une séance d'ostéo ou comme d'avoir un masseur, comme Voilà, les danseurs, c'est des sportifs de haut niveau, quand ils ont une pratique très régulière, soit ils arrivent à bien se gérer, soit ils mangent correctement, ils dorment correctement, etc. Ou ils ont un rapport au corps, une relation au corps qui fait qu'ils ne vont pas se bousiller, ils ne vont pas aller trop loin, ce qui vraiment a été mon cas.
0: Tu finis entier. Oui, je
1: finis entier. Alors, à part les premières années à Rosella tu vois, où, où je me suis un peu jeté, mais tu contre un mur. Le, le, le voilà, la première année, j'ai fait trois, quatre entorses, des trucs horribles. Mais après, j'ai jamais... Euh... Si, moi, t'arrives, genre, des petits épanchements de synovie, tu vois, des petits compréhens ouais. de genou mais il n'y a pas eu, genre, tu sais, genre, à, à tel âge... Bam, une hernie, ou alors un, un croisé, ou un, enfin, un ah accident. Oui, Vraiment le
0: truc qui te stoppe. Ouais, vraiment un truc. Le humain, corps, je il crois. dit bon, ouais, c'est bon.
1: Un truc moche, quoi. J'ai eu de la chance.
0: Et voilà, bah, pour terminer cet entretien, euh, voilà à, à court terme, tu te donnes quelle échéance pour te dire c'est euh, je m'installe quelque part ou chez quelqu'un, je ne sais pas, mais, oui, mais bah, tu commences as, quand
1: as raison, tu m'as demandé quels étaient les projets, je t'ai oui. raconté la préhistoire pré <rire> sans te donner le résultat. Euh, sans savoir la fin. Oui, sans savoir la fin, en fait. Parce qu'en fait, donc je disais, j'attendais d'avoir peut-être la chance de, euh, de, de considérer les opportunités, etc. Donc, euh, cette année, euh, j'ai euh, fait deux stages. Deux stages en périnatalité. Ça veut dire euh, femme enceinte, grossesse à préparation à l'accouchement postpartum et bébé, nourrisson... Euh, et figure-toi que euh, je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout, mais euh, je suis grave tombé en amour pour euh, cette, euh, cette euh, tranche de, de population, et euh, de, notamment dans l'ostéopathie, et, et notamment parce que c'est beaucoup, beaucoup de, de techniques tissulaires qui demandent un niveau de palpation.
0: Oui, sur un nouveau-né, tu vas pas.
1: Non, euh... ah, c'est possible, mais. Euh, ah oui C'est -ce possible, il paraît qu'il y ait des gens qui font ça. Mais. Euh, tu n'as pas coup... l'air d'accord ah non, je, je, franchement, euh, c'est je sais qu'il y a des gens qui sont horrifiés par ça, mais moi j'ai j'ai euh, pas de... T'as pas d'avis Non, j'ai pas d'avis parce que je connais quelqu'un qui fait ça et pour qui j'ai beaucoup d'estime. D'accord, donc, euh... donc ouais, ça donc peut donc être plus C'est en fait. possible. Voilà. Vraiment, j'ai pas d'église. Je sais que j'ai une, une sensibilité, mais je crache pas sur, euh, sur, les, sur les autres. Franchement, quelqu'un qui sait tout faire, bah, je dis chapeau. C'est très compliqué hein, de passer d'un de la du fond à la forme. Il faut être un subtil mélange des deux et et voilà, mais après il faut aller euh, vers ce pour quoi on est doué. Bref, donc j'ai fait ces deux formations, j'ai rencontré euh, des super ostéopathes. Euh, J'espère euh, continuer à me former auprès d'eux et travailler euh, avec eux plus tard. Euh, on on l'a évoqué. Euh,
0: Le clin d'œil.
1: On l'a évoqué, on a évoqué, et donc il euh, y a des choses qui vont se passer à la rentrée petit à petit euh, travailler un petit peu avec eux euh, ils ont donné mes coordonnées à une ostéopathe euh, qui cherchait un remplacement pour un congé maternité donc en général les ostéos quand ils sortent du diplôme ils font des remplacements soit tu, mmh. soit tu as l'argent ou tu as l'occasion euh, tu ouvres ton cabinet soit euh, tu fais des remplacements tu, vois un petit peu, tu fais un peu, peu d'argent tu te fais un peu la main et puis tu t'installes un petit peu plus tard donc euh, pour le coup il y a des remplacements, congés maths travailler un petit peu dans, dans un cabinet euh, un jour euh, le samedi à Nation et, euh, et ensuite euh, peut-être euh, travailler, j'ai fait un stage à Bobigny à l'hôpital et euh, l'infirmière qui, qui souhaitait que je continue le stage va essayer de trouver de l'argent pour me faire venir euh, une journée ou deux par mois pour continuer à travailler pour eux mais euh, ça c'est de l'argent public donc c'est euh, a voir à voir en tout cas, elle dès qu'elle saura où je, où je suis, elle, elle enverra des patients. Donc, ça c'est le 93, donc c'est pas très très loin quoi. Donc, voilà. En gros, ça c'est ce qui se présente tout de suite pour, pour l'année prochaine, pour septembre. Et, en, et puis en tête, j'ai cette idée d'ouvrir un cabinet à Bagnolet parce que Bagnolet a un ostéopathe qui est dans le sud. Moi je suis dans, je suis dans, qui est dans le nord, moi je suis dans le sud. Montreuil, tu en as 15 donc. Euh, il y a, pour plein de raisons, il y a quelque chose à faire. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai déjà regardé et tout. C'est ça, mon projet d'installation. Voilà. À voir.
0: Très bien. On voilà. espère que ça se passera bien. Merci, Cédric.
1: Je t'en prie.